0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur les clés de la motivation. Celui-ci sera en deux parties. Je suis Hélène Sutter et je suis accompagnée de Priscilla Leniel. Bonjour à tous, et aujourd'hui nous sommes accompagnés de trois invités. Donc, Cédric,
1: directeur de la recherche WePop Labs, spécialiste des questions de motivation. Bonjour Cédric. Bonjour. Nous sommes également accompagnés de Vincent, co-dirigeant de Care RH, agence de contenu. RH qui propose aux dirigeants et services RH des programmes pour créer une collaboration positive et durable. Bonjour Vincent
2: Bonjour
1: Et enfin, nous sommes accompagnés par Douglas Bertrand, fondateur de WIPUP Labs, solution scientifique pour évaluer et faire progresser le management dans les entreprises. Bonjour Douglas
3: Bonjour Priscilla entrer un peu dans le, dans, le côté Alors, de, dans le côté lumineux de la force là, parce que le côté obscur c'était l'analyse statistique, la recherche et là on est dans le côté lumineux, c'est comment on s'en sert c'est ça
0: <rire> c'est ça, tout à fait glace donc oui. comme tu l'as dit, on a vu euh, donc dans le précédent podcast euh, ce que c'était du coup le capital psychologique et euh, j'ai une question pour Vincent concernant le modèle héros Vincent, comment tu as intégré le modèle héros
2: alors, comment je l'ai intégré dans, moi, dans ma pratique au quotidien, euh, moi, je l'ai intégré d'abord dans euh, bah, l'utiliser, euh, effectivement, à mesurer, à cartographier euh, les forces motivationnelles. Et finalement, euh, auprès de nos clients, c'est les aider à identifier comment ils doivent euh, se comporter euh, auprès de leurs équipes. Donc, en l'occurrence, on l'avait fait avec Douglas il n'y a pas si longtemps que ça auprès d'un de, de mes clients c'est à dire à, à, à lui permettre de réidentifier c'est à dire comment il allait pouvoir réengager son équipe sur euh, des cycles courts euh, d'attribution justement des réussites euh, notamment sur la partie euh, à la fois résilience et à la fois euh, euh, espoir c'est à dire comment ils allaient pouvoir euh, rapidement euh, et bien euh, comment dire euh, ce se... j'en perds mes mots euh, se réapproprier effectivement des, des étapes euh, de, de resegmenter finalement dans les projets, resegmenter les étapes courtes de réalisation euh, de, de projets pour qu'ils puissent s'approprier euh, l'observation des, des, des petits pas quoi. On est beaucoup dans la stratégie plus pas Et moi dans mon quotidien, je fais pas mal d'accompagnement et du coup sur euh, les accompagnements, euh, moi je suis plutôt à renforcer euh, alors moins le héros mais à renforcer le, 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 le on va dire le capital euh, psychologique par euh, euh, les pensées automatiques et euh, et puis le l'appropriation la, de, de son champ de compétences c'est à dire plutôt l'auto efficacité donc Mais, voilà alors,
0: du coup quoi euh, ça consiste comment tu le quel conseil tu pourrais nous donner pour renforcer du coup euh, cette partie par des pensées positives
2: et eh ben en, fait, programme en tu le programme alors là on sort on sort de, de, de la partie héros mais en fait ça va être associé à mon sens, c'est-à-dire que si on, si on est, euh, on, on est en, en fragilité sur son sentiment, sentiment d'auto-efficacité, sur son espoir, sur sa résilience et sur son optimisme, c'est souvent qu'on a une pollution Finalement mental, enfin à mon sens, hein, moi je retraduis ça comme ça hein, dans l'exploitation des, des, de, de l'outil, et euh, on va refaire de la reprogrammation mentale hein. donc c'est-à-dire d'être en capacité euh, de, de baisser en l'occurrence le flux de pensées négatives ou le flux de pensées critiques, de pensées pessimistes euh, auxquelles vont être confrontés les individus, donc là je travaille plutôt sur des, des, des accompagnements individuels plus que du collectif euh, et donc euh, accompagner les gens à être beaucoup plus conscients euh, du flux de leurs pensées par exemple et puis accompagner les personnes surtout à avoir des attitudes de reprogrammation une fois qu'on observe un peu ce qui se passe dans nos têtes on va pouvoir euh, avec les outils justement que euh, nous avait présenté euh, Douglas et Cédric dans notre euh, Certification euh, des tableaux de reprogrammation euh, mentale hein, c'est-à-dire comment on reprogramme le schéma de la pensée en venant défier un petit peu euh, ce flux là euh, qui, qui, est, qui est constant pour le reprogrammer de façon plus positive de ça on va pouvoir gagner normalement en euh, sentiment d'auto-efficacité et puis de pouvoir débroussailler euh, quelles sont les étapes euh, 1, 2, 3, 4 permettant d'aller à la réussite des objectifs qu'on va se fixer quoi voilà pour le terrain Donc c'est d'abord on passe par les outils de pleine conscience hein, très clairement, moi je connais pas d'autre chemin que de... pour réduire les pensées automatiques bah, déjà dans l'être conscient donc ça veut dire c'est des méthodes plutôt associées à la méditation de pleine conscience et puis ensuite ah. des, des, des... on restimule le mental avec euh, comme je vous disais des pensées positives mais Cédric pourrait bien nous en parler de ce tableau de reprogrammation euh, mentale euh, qui était très inspirant
4: et tu, parles, tu parles très bien Vincent. <rire> non, ouais,
2: euh... Ça m'a mis un coup de chaud hein, du coup. On euh... <rire> a, a rigolé Douglas. J'ai pu Il a
4: tout dit. Non, c'est très bien. Non, mais non, bien, 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 bien terme... après, il y a d'autres ateliers, hein, on peut, on peut mettre en place d'autres choses. Mais j'aime bien le terme de pollution mentale que tu. Que... C'est ça que tu as dit pollution
0: euh... mentale. Oui. y bah, a une autre question pour toi, Vincent. <rire> Super. Oui, Vincent, je me posais la question, pourquoi t'es-tu
1: reconnu dans, dans ce modèle héros euh, et euh, euh, psy, euh, psychap?
2: Bah parce que, comme moi, dans mon influence, je suis, je suis plutôt euh, très euh, centré sur, comme je vous dis, l'influence plutôt euh, euh, pleine conscience, euh, euh, programmation mentale, mindset, c'est-à-dire vraiment sur comment on peut optimiser le fonctionnement de notre cerveau. Et c'est vrai que j'avais euh, lu des, des, des choses autour de la psychologie positive, donc autour du, euh, du, du héros en l'occurrence, mais je ne l'avais pas bien compris. Et c'est vrai, quand il m'a été présenté, bah pour moi, je trouve que c'était vraiment. Euh, déjà, j'aime bien le terme. Euh, capital psychologique, on n'en parle pas assez je trouve parce que euh, à mon sens c'est une des prochaines compétences va devenir incontournable dans le monde du travail et pas que. Moi, je suis très affilié au monde du travail mais on voit qu'avec euh, le, les travaux que vont faire Cédric et puis Douglas euh, ça peut avoir des influences finalement dans tous les secteurs d'activité c'est-à-dire auprès des jeunes, auprès de la santé, euh, auprès euh, je dirais du monde carcéral, peu importe enfin on peut aller chercher dans tous les univers où on aura besoin d'un capital psychologique donc moi là où je me reconnais, c'est que je trouve que le, 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 le comprendre et de savoir mobiliser des clés pour l'augmenter bah, rend plus fort hein. D'où le terme « capital psycho », je trouve que c'est très fort de, de se dire qu'on a des ressources euh, internes qui sont rarement exploitées. Naturellement, on en exploite plein, inconsciemment, on en exploite plein. Mais là, c'est de remettre de la lumière sur ça et remettre surtout de la méthode pour pouvoir euh, l'exploiter en pleine conscience. Quoi. Donc, ça renforce évidemment nos acuités euh, bah, cognitives, émotionnelles. Donc, ça va renforcer nos, notre motivation, la qualité de la motivation et notre niveau de bien-être. Donc, je trouve que c'est euh, de le revulgariser sur, euh, au travers cinq lettres. Bon, eh ben, c'est euh, hyper puissant. <rire>
0: ok, merci Vincent. Euh, J'ai une petite question euh, concernant du coup, cette méthode. Est-ce que tu es déjà arrivé d'avoir une personne qui n'était pas euh, favorable Et est-ce que du coup, tu as réussi à la, à la convaincre ou est-ce que tu as échoué dans cette méthode avec elle
2: alors euh, échouer, euh, non, ça m'est jamais arrivé euh, dans, dans, dans mes accompagnements individuels ou collectifs d'être confronté. À, alors ça m'est régulièrement arrivé d'être confronté à beaucoup de blocages ou de peurs, d'appréhension, de doutes. Euh, mais notre métier, nous, c'est de les lever étape après étape pour que les gens cheminent et progressent à leur niveau évidemment, à leur rythme. Mais euh, non, le côté euh, braqué, obtus, euh, réfractaire, euh, à rejeter complètement. Euh, un modèle ou un accompagnement, ça m'est jamais arrivé personnellement. Et moi, je pense que les gens aussi, euh, à partir du moment où on commence à accompagner des, des personnes euh, et qui s'inscrivent dans la démarche d'accompagnement, à partir du moment où ils se sont quand même inscrits dans la démarche, c'est qu'on les a affiliés. Alors, ça a dû m'arriver par contre… Euh, de ne pas embarquer des gens dans les premiers temps. C'est-à-dire, quand je dis premiers temps, les premières, les premières heures, on va présenter le travail qu'on va pouvoir faire, la façon dont on va s'y prendre, notre ADN, notre personnalité, l'énergie qu'on va y mettre. Et si les gens n'enclenchent pas de choses avec moi, pour le coup, ça m'est déjà arrivé, les gens refusent d'être accompagnés. Mais vous voyez, ce n'est pas le côté on bloquait sur euh, « je ne veux pas développer mon héros, surtout pas, c'est un scandale, laissez-moi, foutez-moi la paix ». Les gens ont plutôt décidé de ne pas être accompagnés par mes soins. Ça, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est un autre sujet, je trouve. Que, enfin, euh, peut-être que je, je me trompe par rapport à votre question.
0: Non, non, c'est tout à fait non. ça. C'est ce que, ouais. c'est ce que je voulais savoir. Du coup, tu as répondu à ma, à ma question. Ok. Et euh, je vois que Priscilla a une question à te poser aussi.
2: Finalement, c'est, <rire> c'est mon tour. Après la version. 1, ah, puis... bah, non, non.
0: <rire> Dans le premier podcast, c'était Cédric qui a répondu. Et là, Mais
3: oui, maintenant, maintenant c'est moi. Quoi... <rire> <rire> J'aurais un complément après à rajouter sur, après la question à Vincent. Ouais, Est-ce
2: qu'il y a d'autres outils que je n'ai pas présentés hein, Non, là, non, mais,
3: mais sur le, dans les moments où c'est dur. Vas-y, ouais. Priscilla. Ah,
0: mais vas-y, Douglas. Ah, okay, donc
3: on, ok, alors tu gardes ta question, Priscilla. Hein. Bon. Euh, euh, je me rappelle d'une intervention chez un client. C'était un comité, euh, un conseil d'administration. Et c'était le, les cinq représentants de ce conseil d'administration auprès de qui ont présenté notamment des, des éléments liés à comment on va animer leur conseil d'administration pendant deux jours sur le héros. Et euh, ça va faire deux ans maintenant. Euh, et donc, je me rappelle, on était dans cette pièce en train de préparer donc, euh, le séminaire, le truc, tout ça. Et un moment, il y en a un qui a dit, bah, en fait, moi, je ne comprends pas. Je, il n'a pas adhéré. Il n'a pas adhéré. Alors là, là c'est un peu la panique. Parce que quand tu es, es, es supposé être l'expert du truc et que le, la personne alors ce, qui sont des entrepreneurs n'adhère pas, tu dis OK, pourtant, c'est des gens qui restent braqués sur des mises en œuvre opérationnelles, sur des solutions duquel ils ont du mal à s'en sortir. Et donc, le héros est la bonne chose pour eux. Quand on a pris la mesure, le héros était la bonne chose pour eux parce qu'il y avait des éléments liés à l'efficacité, à la résilience et à l'espoir qui montraient qu'ils ont besoin d'apprendre à envisager les alternatives, ils ont besoin d'apprendre à, à, à mettre en œuvre des solutions différentes. Donc on était resté sur le fond. Par contre, au lieu de leur proposer l'atelier du héros assez un peu classique où on va faire le plan, euh, saucissonner ce plan, comme a très bien expliqué Vincent, se dire bah, qu'est-ce que je pourrais faire différemment, on leur a plutôt proposé un débat complet sur deux idées sur lesquelles ils étaient en contradiction, et notamment sur comment est-ce qu'ils pourraient fusionner leurs contradictions, euh, donc confronter leurs contradictions et fusionner vers une idée euh, un peu euh, alignée, où ils s'alignent tous, et donc ils sont obligés d'envisager une méthode, une manière de le mettre en œuvre, adaptée à la décision qu'ils ont prise de manière collaborative, de « ok, on ne va pas à gauche, on ne va pas à droite, euh, on va dans ce sens-là, qui est un mix des deux », cest pas dire qu'on va au centre, mais on intègre le tout. Et donc, on est obligé, dans la mise en œuvre, bah, d'envisager une mise en œuvre qui est un peu nouvelle, parce qu'en fait, on avait chacun nos convictions sur une manière ou une autre. Et donc, ça me faisait penser à cette situation, la question que vous avez posée à Vincent, de comment est-ce que les gens, à un moment, bloquent sur le héros. Bah, ça peut arriver que les gens bloquent quand on leur demande de penser différemment, quand on leur demande de, de faire un peu différemment. Et à ce moment-là. Euh, il faut mettre un peu d'eau dans son vin pour essayer de les emmener à dire il bah, y a, a peut-être d'autres solutions, d'autres trucs et, faire des, et de les faire se réapproprier ces solutions-là avec des actions, des gestes qui leur parlent à eux. et ça, ce n'est pas toujours évident mais ça arrive, ça arrive assez fréquemment dans nos métiers.
0: Du coup, tu ouais. réalises un atelier, c'est ça, avec eux pour, pour avoir oui. leur point de vue, leur ressenti
3: En fait, quand on travaille le héros euh, à la fin, bah, je veux dire, euh, de toute façon, euh, mais c'est comme... Euh, c'est comme pour tout, c'est le management, c'est manager les managers, c'est manager, manager la motivation. On est avec des gens et on, on essaye de prendre le maximum de plaisir à faire ce qu'on a à faire. C'est grosso modo, c'est ça le truc. Donc, c'est souvent des ateliers. Les ateliers, c'est entre 10, entre 5 et 15 personnes qui, sont, qui ont une problématique commune sur laquelle ils nous ont demandé de les accompagner pour passer et gérer cette problématique-là. Donc Souvent, ce sont des ateliers ou ce sont des formations. Mais dans les formations, de plus en plus maintenant, on parle, ça ne sert à rien d'expliquer à des, à des managers le héros. Parce que euh, c'est intéressant, mais en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est OK concrètement, moi, manager, qu'est-ce que j'en fais de ça C'est pour ça que dans l'étude, on a mis par exemple des cas très concrets de transformation, de réengagement, d'engagement, de télétravail. Parce qu'à la fin, le manager, il faut qu'il comprenne qu'on n'est on pas condamné à faire exactement comme il faudrait faire, mais on est, euh, il y a des opportunités pour envisager la meilleure manière de faire en fonction de qui on est. Vous voyez la différence
0: Oui. Euh, là, Douglas, tu viens de parler d'engagement. Et euh, ouais. du coup, euh, Prissy a une, une petite question ah, du coup, concernant ouais. l'engagement. Alors Priscilla Oui, alors le, le modèle
1: fait le lien entre la, la motivation, la performance, la motivation et l'engagement et une question que, que je me pose c'est, euh, peut-on être motivé sans être engagé Et si oui, comment cette méthode, donc euh, la méthode Hiro, euh, peut modifier cette, cette tendance
4: alors, Je vais peut-être répondre à cette question. Oh, Merci. <rire> Vincent il avait des sueurs
2: j'ai dit oula parce que Douglas commence à me dire c'est pour toi ah ouais. non, je, je l'aurais pris, hein, pris mais j'aurais réfléchi
4: un petit peu c'est bien
2: Cédric vas-y
3: ouais,
4: ah, ouais.
2: <rire> <rire> franchement c'est une très bonne question
4: ouais, c'est une très bonne question c'est une question qui nécessite je pense quelques heures de réponse il y a plusieurs portes d'entrée c'est une très bonne question
3: Mesdames mes et messieurs les auditrices, que <rire> que...
4: Mes <rire> et
0: messieurs, les
3: auditrices et les auditeurs, c'est le moment de la réponse
4: de la question. <rire> mettez le son. Non, mais ça va être assez rapide. Hein. Le chercheur il va répondre. Mais dans la théorie de toute termination, Ils sont beaucoup, enfin, Ryan et, et notamment Bob Valrand, hein, sont beaucoup intéressés à la question de l'engagement par rapport à la motivation. Et en, ils ont vu que l'engagement motiva... c'était la mise en action de la motivation, tout simplement. On a un état de motivation. Euh, je ne sais une motivation autodéterminée, de bonne qualité. Et donc, on va pouvoir s'engager euh, durablement. Il y a une dimension un peu temporelle dans le comportement. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est un peu deux choses différentes, hein, finalement, la euh, motivation et l'engagement. Alors, après, comment le PsyCap peut participer à cet engagement On va être dans le maintien de, de la motivation et ses effets, finalement. Donc, travailler sur le PsyCap, c'est. Il euh, fallait bien que je place à un moment, c'est euh, mettre de l'essence dans le réservoir et donc euh, continuer à avancer grâce au PsyCap donc maintenir cet engagement. Euh, liés à une motivation euh, de bonne qualité, espérons. Voilà, ça a duré quelques heures, mais euh, résumé en deux minutes.
0: <rire> ok, du coup, par rapport euh, à, à la motivation et au modèle que vous avez créé, euh, vous parlez du coup de beaucoup de caractéristiques individuelles.
4: Mmh.
0: Mais du coup, co comment mmh. on arrive à avoir un modèle avec des caractéristiques individuelles qui sont différentes et propres à chaque individu
4: alors là on va être plutôt à un niveau statistique hein, on va être à un niveau de, de, de moyen âge en quelque sorte de ces caractéristiques individuelles et on va voir quelles sont euh, entre guillemets euh, quel type de caractéristiques individuelles va mener à, tel, euh, à tels effets alors c'est vrai que dans l'approche whip-up on, on, on a du mal avec l'approche catégorielle c'est à dire de placer dans des catégories euh, euh, les gens c'est à dire euh, que ce soit des couleurs des chiffres euh, ou des dimensions des, MBTI, des catégories du des MBTI donc on est plutôt dans une approche dimensionnelle plus analogique finalement euh, C'est-à-dire, euh, que ce soit 0 ou 1, on va de 0 à 1, parce que chaque individu est différent. Mais on peut voir des, des effets, néanmoins, euh, dans, cette, dans cette analogie de caractéristiques euh, individuelles. Je ne sais pas si j'ai été clair.
0: <rire> oui, tu as, tu as été clair, merci Cédric. Euh, du coup, par rapport à, à Vincent, est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, comment tu ressens la motivation dans tes équipes
2: moi j'ai euh, j'anime pas d'équipe hein. moi je suis euh, aujourd'hui certifié euh, plutôt whip up et, euh, et j'interviens auprès d'entreprises, de, hein, justement.
4: Moi, enfin, dans le monde,
2: ma propre équipe, parce que je fédère autour de moi euh, du monde. D'ailleurs, j'aurais pas fait passer l'indicateur, il faudrait qu'on s'y mette. Euh, pour l'instant, je les sens très motivé, parce qu'on a un beau projet <rire> pour répondre à ta question et, euh, et on est plutôt sur… Euh, on, on alimente la pompe plutôt par le, le levier des besoins fondamentaux aujourd'hui avec l'équipe qu'avec le héros, je pense. Euh, non, bah comment je ressens la motivation dans les entreprises, euh, bah c'est un, une vaste question. Hein. Euh, je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y, a, il y a les creux, les bosses, euh, il y a des équipes où, on, où en fait pour moi c'est un socio management, et ça. À Douglas et Cédric le savent très bien. C'est-à-dire que selon les. Là, j'ai un client, par exemple, c'est une toute petite équipe, mais le manager n'est absolument pas dans des capacités d'accompagnement, de stimulation. Pour lui, on lui parlera de ça. D'ailleurs, je pense qu'on aura un petit blocage dans un premier temps, parce qu'il dirait Mais tout ça, ça ne sert à rien. Votre héros et truc, là, aucun intérêt. Mais euh, donc, c'est quand même très affilié au management. Et euh, pour l'instant, j'ai plutôt. Euh, euh, moi j'interviens souvent en situation de crise et situation de blocage et, et la porte d'entrée n'est pas d'abord d'aller sur la, la, la motive mais de, de, de pouvoir faire en sorte que euh, chacun retrouve sa place et se sente surtout écouté donc on va beaucoup nous sur des espaces de discussion dans un premier temps avec les équipes pour justement restaurer euh, la partie affiliation dans les besoins fondamentaux et puis euh, une fois qu'on a tiré un peu le, fils, on re, le fil on recartographie beaucoup euh, le rôle et les missions de chacun pour être plutôt sur la partie compétence et se sentir utile, acteur et utile donc moi je travaille quand même beaucoup aujourd'hui plutôt sur la partie euh, euh, besoins euh, fondamentaux euh, et je sens plutôt des équipes démobilisées. Mais ça, c'est propre à mes interventions. Démobilisées parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le modèle qu'on leur propose, euh, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés par leur management ou leur hiérarchie. Ça hein. peut être manager N 1 jusqu'à direction, donc N 2, voire N 3, dans notre jargon. Hein. Et puis... Euh... Et puis, bah, nous, notre clé, c'est de les rembarquer à retravailler sur le modèle plutôt. Donc, auprès, des, des, auprès des, des, des dirigeants et des managers, de les réinvestir, à se dire comment ils réembarquent leurs équipes à les rendre, euh, dans la, à faire des marges de co-construction. Donc, non, moi, pour l'instant, j'interviens plutôt dans des entreprises où les registres motivationnels sont plutôt assez bas.
0: OK. Bah D'ailleurs, Vincent, en parlant de ça, depuis quelques mois, on voit donc des nouvelles méthodes de travail et de management apparaître. Et Priscilla, une question pour toi d'ailleurs sur ça. Priscilla. Oui. Alors moi, je voulais
1: savoir euh, comment tu as fait du coup, pour, euh, pour t'adapter euh, ouais. notamment aux nouvelles méthodes de, de travail et de management qui se sont euh, intégrées dans les entreprises avec euh, du coup, la, la crise sanitaire et le télétravail. Com comment tu as fait pour, euh, pour continuer à, à, à suivre les équipes et euh, à suivre la motivation
2: Ouf, alors euh, comment j'ai fait euh, moi je les ai peu accompagnés euh, pour tout dire sur la partie euh, gestion de la crise et gestion du télétravail mes clients euh, parce que la plupart ils avaient mis quand même beaucoup de gens en, en chômage partiel euh, et, euh, et j'ai pas été mandaté de nouveau hein, comme je, je le disais moi là je suis plutôt sur des situations quand même un peu de crise où euh, on est sur des gens qui s'en vont, on est sur des gens qui vont pas très bien, donc on n'était pas sur le registre du télétravail. Mais peut-être que Douglas, pour le coup, il a peut-être d'autres sujets en tête, et là je suis peut-être pas le meilleur interlocuteur. Pour, euh, pour embarquer cela dit je pense qu'à la rentrée moi ce que j'observe auprès de chez mes clients euh, c'est que le sujet il est plutôt à la rentrée sur comment on embarque tout le monde parce que grosso modo ceux qui euh, donc il y a eu pas mal de chômage partiel le télétravail a été pas vraiment bien accompagné moi chez mes clients hein. ça a été quand même fait très très à l'arrache et moi j'ai pas été support ou force de proposition sur cette partie là ou missionné très clairement pour être à leur côté sur cette, cette dimension là mais ce qu'on peut observer, c'est que le souci va plutôt arriver maintenant, à partir du moment où euh, les entreprises sont en train de créer des accords sur le télétravail. Et il y a des personnes qui ont plutôt, je dirais, une, enfin, moi, chez mes clients, une, une bonne cotation du télétravail. Euh, étonnamment, des gens qui ont plutôt envie de rester... Pas euh, exclusivement en télétravail, mais du 2 à 3 jours semaine mmh. en télétravail et euh, éventuellement l'inverse en sur-site. Donc la question qui va se poser, c'est quand on va faire revenir les gens sur site, on va les faire revenir pour faire quoi en fait Ou pour travailler comment et donc, c'est là que, euh, très clairement, l'outil, il peut être intéressant, notamment pour reembarquer re tout le monde sur des logiques euh, collaboratives, euh, retravailler sur, sur euh, euh, quels sont les objectifs qu'on va se fixer, comment on va faire différemment pour travailler tous ensemble. Donc, pour l'instant, ce n'est pas trop ça, un sujet chez, chez nous, chez K&RH et, et auprès de nos clients.
0: Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Vincent, pour cette euh, explication. Euh, Douglas, est-ce que tu veux compléter
2: Ouais. Euh...
3: Il y, a, il y a, sur, sur plusieurs points, euh, premier point, je pense que l'instauration, le Covid, le, truc, voilà, euh, le le côté à l'arrache se reflète bien ce qu'on a vécu depuis un an, et de manière générale, les gens se sont accrochés à leur job, je ne sais pas ce que tu en penses bien. Oui, bah, c'est sûr. Il a, on s'est accrochés, donc les gens se sont accrochés. Bah, oui, oui. Euh, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, dans, dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, ou même euh, euh, à, la, à la fac, euh, puisque vous êtes euh, euh, vous êtes alternant hein, euh, oui, en Master 2 à lieu D'ailleurs, on ne l'a pas cité. Donc, il faut quand même le citer. Oui, master et on 2, a pour... d'ailleurs
0: eu notre Master cette
3: année. Ah, bah, ah, bah bravo! <rire> master à Valenciennes, à l'IAEU de Valenciennes. Euh, et donc, euh, ce qu'on a observé, c'est quand même des gens qui sont plutôt. Euh, en général, les travers sont plutôt accrochés. Et donc, le télétravail a été fait à l'arrache parce que, voilà, évidemment, on ne pensait pas que notre, le truc allait nous tomber sur la gueule. Mais en plus de ça, les gens s'accrochaient au job. Donc, en fait, ils ont, ils ont beaucoup accepté parce que ben, tu n'as personne envie de perdre son job de manière subie euh, dans un moment de crise où tu ne sais pas si on va, on va te recruter, ainsi de suite. Donc, toute cette énergie, et c'est là où Cédric disait tout à l'heure qu'il y a un effet loop euh, sur les névros, sur les difficultés qu'on peut, qu peut avoir. Euh, on a d'abord euh, chargé le sac de difficultés on a fermé le sac. On mm. s'est dit, ben, on, on verra après. Tout le monde s'est dit ça. Le sac est en train un petit peu de s'ouvrir. Donc là, on a tous envie de partir en vacances et se, boire, et se pointer la gueule, grosso modo. Euh, on commence à avoir des soucis arrivés. On n'a pas forcément l'énergie de vraiment les traiter à fond, mais on se dit, OK, il y a quelques trucs, on va essayer de bien faire. Et effectivement, à la rentrée, et quand on voit les reprises de la croissance, euh, et, et, à, la, à la rentrée, on va avoir beaucoup de mouvements dans les entreprises du mouvement, parce qu'en fait, comme il y a cette perte de sens, ou en tout cas, cette, euh, cette, cette conséquence de « j'ai fait beaucoup d'efforts pour un truc, somme toute, qui de toute façon, ça reste une entreprise, capitalisme, blablabla, bla 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 bla, et on n'est pas là pour disserter si c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est difficile. » Et donc, on va avoir à la rentrée des comportements exacerbés par la crise. Donc, c'est l'effet loupe de Cédric. On va avoir des comportements où, ben, après l'instinct de préservation, ça va être l'instinct de préservation de, euh, de ce qui fait sens pour moi. Et donc, les gens vont être beaucoup plus. Euh, vont avoir plus d'énergie, euh, plus de courage à vouloir bouger, à dire ce qu'ils pensent et à refuser aussi un certain nombre de trucs. Donc, les managers vont sentir, je pense. Arrête-moi si je me trompe, Vincent. Ouais. Je pense que ça va être très dur pour les managers. Oui,
2: je pense aussi. Ouais.
3: Très, 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 très
2: ouais. dur. Comment refidéliser. Ouais. Ça va être super dur. Et embarquer mmh.
3: voilà, J'en parlais avec un manager de chez euh, Leroy Merlin, super magasin qui a surperformé. Ils ont eu des primes.
2: Mmh.
3: Tu vois, vraiment nickel. Hein. Bon, bah, Il me dit, il y a un gars, ça fait quatre ans qu'il disait qu'il voulait partir. Il n'est jamais parti. Euh, eh bien, là, il est parti. Mmh. Pendant l'été, il mmh. part. Et, et il a trouvé. Enfin, je veux qu'il a trouvé. Et donc, on va avoir plein de mouvements comme ça. Donc, les managers face à ça vont être avec des gens qui vont étonnamment de plus en plus accepter d'avoir des, des, des contrats plus courts avec peut-être moins de sens, peut-être plus accrochés par le financier. Et, et les managers vont être complètement déboussolés parce qu'on leur dit qu'il faut manager par le sens. En même temps, ils ont en face d'eux des gens qui leur disent « Tu sais, si tu me payes bien, moi, je veux bien bosser pendant six mois, mais après, je me barre.
4: Mmh.
3: » Ouais, c'est ça. ça. Voilà, ça va être un peu ça. Et donc… Euh, ça va être, euh, les vacances vont, je, je pense, un peu, on va mettre un peu couverture là-dessus. Ouais, avoir... Mais, mais le, le, le retour va être compliqué, sachant qu'on va être confiné en septembre-octobre. Et, et donc, alors là, le rapport à l'entreprise va être encore plus euh, distendu.
2: Je pense d'ailleurs que l'outil qu'ont développé euh, Douglas et Cédric euh, est un au-delà de l'aspect motivationnel, ça je l'avais mmh. déjà dit à, à Douglas, puisque il cartographie justement le, le, le capital psychologique. Donc je pense que euh, en regardant les scorings, si on le détache de l'aspect motivationnel, ça quand même donne déjà un état d'esprit, une cartographie sur l'état d'esprit euh, des, des salariés. Et puis on cartographie quand même le niveau de bien-être. Donc, c'est un indicateur qui, pour la rentrée, euh, me paraît assez approprié pour venir mesurer où en sont les équipes finalement. Alors évidemment, dans leur force motivationnelle, on peut le retranscrire en mode motivation, mais on peut aussi le retranscrire en prévention sensée finalement où en sont les équipes au travers de leurs besoins fondamentaux, leur capital psychologique, leurs pensées automatique et puis leur niveau de bien-être tout simplement. Et, et de là, il y a un travail de co-construction à faire avec les équipes en fonction évidemment des résultats individuels et collectifs pour, pour, pour les, les, pour les réembarquer et, et accompagner les situations peut-être les plus fragilisés. Parce que... Donc, voilà. et, et, et pour
3: finir, pour, euh, moi j'ai autour de moi pas mal de gens euh, qui, euh, ça fait un an, qui sont en télétravail, qui ne veulent pas revenir. Je pense que tant mieux, c'est vrai qu'il y a... ouais, On l'entend ça. Hein. Ouais, on l'entend, je ne veux, ouais, <rire> veux pas revenir.
2: Bah, je ne veux pas revenir. Ce qu'on qu va me proposer, je perçois ouais. que ce qu'on va me proposer sera comme avant, mais vu que j'ai vécu quelque chose qui m'a permis de travailler avec efficacité et cohérence, qui a plutôt été euh, validée par mes responsables hiérarchiques, me faire revenir juste pour revenir parce qu'il faut travailler dans une entreprise et à son bureau, il bah, y en a pour qui ça risque de ne pas passer. Donc, ils ne veulent pas rentrer. Parce qu'il y a aussi de la, de la, de la commodité. Euh... Ouais, ouais. Je coupé la parole, mais c'est un vrai sujet. Hein, ouais, ça, ouais. c'est clair. Hein, ceux qui veulent pas revenir...
4: Non mais c'est c'est ça en fait puisque en, en mars de l'an dernier, on était tous là euh, à changer nos habitudes, à dire ah bah les enfants, c'est chiant en fait, euh, ah, comment je fais pour travailler à la maison Enfin, et finalement, on s'est habitué. Et on s'est retrouvé en janvier-février en commençant 2021 en se disant bah, je suis bien en fait en télétravail. Enfin, je veux dire, je me suis habitué, j'ai essayé, j'ai trouvé j'ai trouvé des moyens pour euh, que les enfants restent calmes, enfin, j'ai trouvé des moyens pour travailler à la maison, j'ai un meilleur PC, une meilleure connexion. Et puis maintenant, bah pourquoi revenir <rire>
2: Ouais, puis j'ai été validé dans, 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 dans ma performance. Hein. Mm -hmm. Les gens, ils ont vu qu'ils bossaient bien. On ne leur a pas fait de reproches. Donc ça veut dire que finalement, ça marche. Le télétravail fonctionne. C'est ouais. la grande découverte de l'année. Ah, on pourrait faire confiance à nos collaborateurs parce que ça relève du sujet de la confiance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent revenir quelque part comme si ce n'était rien passé. On vient à 5 jours sur 5 en entreprise chacun retrouve ses bureaux. Parce que euh, quand tu es à distance, j'ai quand même ce, ce, cette difficulté à, à faire confiance quoi, aux équipes. Donc, c'est ça que ça vient soulever, hein, justement. C'est pour ça que dans l'étude, on,
3: on donne un moment un aperçu sur comment le psychiatre permet de devenir un héros du réengagement, un héros du télétravail. Euh, parce que euh, là, on va travailler plutôt sur des éléments voilà, très concrètement, sur à la fois la résilience, l'efficacité, et puis des nouvelles manières de faire. Et donc là, le management, euh, qui est au cœur du dispositif, euh, bah, n'a en fait, pas le choix que d'aller chercher des solutions alternatives, n'a pas le choix que de euh, faire exprimer à ses collaborateurs, collaboratrices ce qui les stresse, ce qui les emmerde, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils n'ont pas réussi, n'a pas le choix de créer un climat de résilience. Et donc, se dire, OK, ça, on l'a mal raté, on l'a raté, et c'est un raté un peu collectif. Euh, c'est pas une attaque à dominem sur quelqu'un. C'était, c'est pas permanent, c'est temporaire ce jour-là. À ce moment-là, on n'a pas su mettre les bonnes ressources. Qu'est-ce qu'on met en place pour la prochaine fois pour pas le rater? Donc, le management devient, euh, alors je vais pas dire il se professionnalise, mais il a des aptitudes managériales à cultiver et à développer à travers le PsyCap. Donc là, je viens de donner quelques exemples du réengagement et donc télétravail ou pas les gens ont goûté à la liberté moi je les vois à l'école hein. il y a un truc qui me fait marrer désolé on monopolise la conversation mais il y a un truc qui me fait marrer à l'école je dépose mes enfants je vois tous les parents qui avant couraient pour euh, aller au boulot alors maintenant euh, les hommes ils ont un peu plus les cheveux longs <rire> mais ils courent toujours euh, mais pas tous les jours mais euh, tous les deux jours et je lui ai dit, bah, il me dit, ouais, je vais au boulot au Et tu retournais sur site, il me dit, non, mais on fait un réunion à 9h tous les matins pour lancer euh, le, les trucs de… Bon, je ne sais pas si c'est bien de se dire, tu es en télétravail, mais tu es comme en réunion à 9h. Enfin, voilà, je, je, je m'interroge, donc je vois comme espèce de pieuvre, l'entreprise pieuvre qui essaye de remettre la main un peu sur ses salariés, euh, euh, tant bien que mal. Et euh, quand ils ne sont, ces mêmes personnes, quand ils n'ont pas leur réunion de 9h, on voit le sourire et la patate qu'ils ont… Euh, et le, le comportement qu'ils ont le matin quand ils déposent leur enfant ils vont prendre un petit café, ils vont discuter. Et je pense que ça nourrit de manière hallucinante Leur héros au quotidien dans leur journée, beaucoup plus que la petite réunion de 9h de flicage.
2: C'est mon avis. C'est clair. Euh...
0: Merci Douglas
2: pour cette. Euh... Ouais. Merci pour ce coup de gueule, ouais. Douglas. Je <rire> voulais
3: le lire. Oh. Moi, comme, comme ça, c'est dit. Ça s'est fait. <rire> bon. ouais, merci d'avoir permis de, de dire autant de choses.
0: Euh, du coup, Douglas, tu, tu m'as fait part tout à l'heure d'une personnalité que, que tu admirais ah, un peu oui. à qui tu par... enfin à qui tu pensais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît
3: Oui. Alors, euh, alors, comme vous savez, chers auditeurs, Cédric, Vincent, euh, Hélène, Priscilla et de manière générale, chers auditrices, chers auditeurs, bien le bonjour euh, Chez WipUp, on aime bien faire des références. On aime bien les références, notamment cinématographiques. Vous connaissez tous, connaissez tous mon amour pour Al Pacino, pour Leonardo DiCaprio. On a fait Matrix. Voilà, donc On essaie de citer souvent euh, des, 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 des archétypes de la motivation qui font sens par rapport à ce dont on parle. Et quand on a préparé l'émission avec Hélène et Priscilla, alors euh, d'abord, bravo, parce que franchement, euh, quel plaisir, quel confort d'être avec des gens compétents et qui euh, euh, Je voudrais dire euh, en préparation. Donc, merci.
0: Euh... merci à toi Douglas de nous, faire, euh... enfin, de nous laisser hacker ton podcast euh...
3: ah ben, et de nous
0: faire confiance
3: je vais devoir hacker le hackage maintenant ça va être marrant en, en tout cas mais quel plaisir ouais. euh, et, et, euh... et c'est vrai que moi j'aime alors je ne sais pas si vous connaissez Oprah Winfrey
0: oui mmh. oui Oprah oui.
3: Winfrey euh, elle a une vie euh, hallucinante donc elle c'est est une présentatrice télé elle est productrice euh, elle a été actrice je pense que tu la connais Cédric euh, oui, bien sûr. une figure c'est une figure bah oui, c'est une, une figure euh, de la compassion c'est une figure euh, aussi euh, du féminisme euh, mais du féministe in inclusif euh, euh, dans la société américaine. Euh, elle a une enfance difficile, euh, c'est une afro-américaine avec tout ce que ça sous-entend et euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup bâti son discours autour de la résilience autour de l'optimisme. Mais l'optimisme à l'américaine, et c'est l'optimisme tel qu'on l'évalue chez whip ce n'est pas juste « je crois que ça va aller bien », c'est « je sais que j'ai les capacités aujourd'hui pour que durablement ça aille bien », ce qui est vraiment pas pareil. C'est très terre-à-terre terre cet optimisme-là, c'est comme ça que, euh, que chez Weep up on le conçoit. Euh, et donc, elle a, elle a, elle a fait beaucoup là-dedans. Et quand elle, euh, euh, quand elle est intervenue il y a quelques années, elle est intervenue il y a quelques années à euh, la remise des diplômes d'université, et elle a eu, euh, donc elle donne, donne vous savez, toujours des conseils, des trucs, tout ça. Et donc, elle incarne le héros, Oprah. Bah, dire, à tous les niveaux, elle incarne le héros et elle fait incarner le héros chez les gens puisqu'en fait, elle les fait passer dans son émission. Ça pleure, ça raconte sa vie, mais on passe à autre chose, on avance et on est capable de, 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 bah, de vivre de nouvelles expériences fortes de ce qu'on a vécu. Et le héros, c'est aussi s'appuyer sur ce qu'on a vécu. Pour, on, a, on a le droit au changement. Et elle a dit cette phrase à la fin, je trouve génial, donc que je vous livre. Et voilà, ça y est, c'est la phrase qui arrive.
2: Je vois le même reporter et elle me dit à moi, « Vous savez quoi Vous n'avez vraiment pas changé. Vous êtes juste devenu plus de vous-même. Et c'est vraiment ce que nous essayons tous de faire, devenir plus de nous-mêmes. Et je crois qu'il y a une leçon dans presque tout ce que vous faites, dans chaque expérience. Et en la leçon,
3: vous pouvez devenir encore plus que vous-même. On peut donner encore plus de soi-même. To become more of yourself. Et je trouve que le héros, le psychiatre, tel qu'on l'évalue, eh ben, à la fin, c'est juste ben, plus on va prendre des chemins, des solutions, des manières de faire qui te sont adaptées et plus tu vas pouvoir exprimer le meilleur de toi-même. Et tu vas pouvoir te donner les moyens de t'améliorer en tant que personne, et en tant que self, en tant que soi, en tant que toi. Alors, évidemment, la, la, la baseline de, de Whip Up, « Make yourself better » un, est un hommage à cette phrase d'Oprah Winfrey. Euh, tu me permettras de dire ça, Cédric Oui, bien sûr. <rire> euh, C'est un jeu de mots sur le soi, « self », et non pas « yourself ». Euh, c'est pas un trip égotique et donc je vous le redis, je vous invite à become more of yourself et merci Oprah de nous donner toujours cette occasion d'exprimer le meilleur de nous donc le héros qui est en nous et le héros ça se travaille, ça se bosse ça s'entraîne ouais. et le psycap, eh bien, ce sont des éléments sur lesquels on peut activer l'expression d'un meilleur de soi
0: merci à toi Douglas enfin, je ne veux pas conclure mieux que ce que tu viens de faire du coup je vais je vais tous vous remercier pour votre participation et pour votre partage. Et j'espère en tout cas que le podcast vous a plu. Et euh, j'espère à bientôt sur Bipub.
3: À bientôt. Merci. Bravo. À bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Ok, c'était top.